0: Viele Zuhörer haben es sicherlich in den Nachrichten mitbekommen, das Bundesverfassungsgericht hat die hartz 4 sanktionen teilweise für verfassungswidrig erklärt. Das bedeutet, dass Empfängern von Arbeitslosengeld II nicht mehr so ganz einfach wie vorher ihr Existenzminimum vom Staat gekürzt werden darf. Und nun steht die Frage im Raum, ob man die Bestrafung von Hartz-IV-Empfängern nicht gleich ganz abschaffen sollte. Vor allem Konservative sind dagegen und sie meinen, das käme ja eigentlich schon einem bedingungslosen
1: Grundeinkommen gleich. Nun, das stimmt so einfach natürlich nicht. Wir wollen heute verschiedene Konzepte eines bedingungslosen Grundeinkommens vorstellen und der Frage nachgehen, ob ein Grundeinkommen die Antwort auf die Probleme der Zukunft sein kann. Denn immer wieder hören wir in den Nachrichten, Hilfe, Hilfe, die Digitalisierung wird mehr und Berufe wegrationalisieren. Äh, manch ein Forscher spricht sogar von der Hälfte der Arbeitsplätze, die vom Aussterben bedroht sind, womit natürlich Erwerbsarbeitsplätze gemeint sind, also die Arbeitsplätze, für die wir täglich entlohnt werden. Also meinetwegen äh, Betreuungsarbeit zu Hause oder auch ehrenamtliche Arbeit, sowas ist dann natürlich nicht mitgemeint.
0: Ja, werden wir bald alle keine Arbeit mehr haben. Wir sind da eher skeptisch, aber wir wollen uns einmal vorstellen, dass die Auswirkungen der Digitalisierung wirklich so enorm wären. Das würde nicht nur massenhafte Arbeitslosigkeit bedeuten, sondern auch, dass breite Teile der Bevölkerung kein Erwerbseinkommen mehr
1: hätten. Und das ist ja keineswegs nur für die Arbeit ein Problem. Es ist ja für die Unternehmen tatsächlich auch ein Problem aus einem ganz einfachen Grund. Selbst wenn die es schaffen sollten, alle Jobs wegzurationalisieren, bräuchten sie immer noch Kunden. Und wenn, sie kein, wenn es keine Arbeitnehmer mehr gibt, die Geld bekommen für ihre Erwerbsarbeit, gibt es auch keine Konsumenten mehr. Das bedeutet, das sind nicht nur einfach die Arbeiter, die vielleicht Angst davor haben, ihren Job zu verlieren, die ein Grundeinkommen attraktiv finden könnten, sondern auch Unternehmer beispielsweise könnten das interessant finden. Und deshalb ist es auch so, dass sich ganz unterschiedlichste intellektuelle Politiker, Unternehmer für dieses Konzept eines Grundeinkommens begeistern. Und wir wollen uns heute zwei verschiedene Konzepte des, des bedingungslosen Grundeinkommens ansehen, die, die unterschiedlicher gar nicht sein könnten. Ja, beginnen wir mit
0: dem ersten Konzept. Ein Befürworter des Grundeinkommens ist der Unternehmer Götz Werner, der im Jahr 1973 die Drogeriemarktkette DM gegründet hat. Er hat ein Buch verfasst mit dem Titel »Einkommen für alle«, klingt fast so wie unser Podcast, in dem er für ein Grundeinkommen plädiert. Und seit knapp 15 Jahren wirbt er dann auch sehr öffentlich für dieses Konzept. Wir müssen, bevor wir das Grundeinkommenskonzept von Götz Werner vorstellen, aber erst einmal wissen, wieso er ein solches Grundeinkommen überhaupt für nötig hält.
1: Ja, dafür gibt er mehrere Gründe an. Also er ist zuerst einmal, zuerst einmal der Meinung, dass jeder das Recht auf ein Einkommen hat, das zum Überleben reicht, egal ob man einer Erwerbsarbeit nachgeht oder nicht. Er schreibt in seinem Buch, erstens, die Sicherung eines soziokulturellen Existenzminimums steht ausnahmslos jedem Bürger der Bundesrepublik Deutschland vom Moment der Geburt bis zum Moment seines Todes ohne jede Einschränkung zu. Zweitens, über die Höhe eines solchen Grundeinkommens entscheidet der Souverän, entweder indirekt, auf dem Wege von Wahlen oder vielleicht sogar direkt durch Volksabstimmung. Drittens, dieses Grundeinkommen sichert alle Bürger zugleich gegen Erwerbslosigkeit und gegen die finanziellen Belastungen bei Krankheit ab. Das ist also
0: sein Ideal von einer Gesellschaft. Eine Gesellschaft soll also so konstituiert sein, dass die grundlegenden Bedürfnisse niemals in Frage gestellt werden. Deshalb ist übrigens Götz Werner auch ein Gegner von Hartz-IV-Sanktionen. Er meint, dass jeder das Recht auf ein soziokulturelles Existenzminimum hat, ob seine Erwerbsarbeit nun zum Leben reicht oder nicht. Und auch, wenn jemand
1: überhaupt nicht zur Arbeit gehen will. Wenn jemand sagt, nee, mache ich nicht. Ja, das ist für die Leistungsfanatiker natürlich eine schreckliche Vorstellung. Und Werner hat noch andere grundlegende ökonomische Probleme, die er eigentlich für überwunden hält. Und zwar, er ist der Meinung, dass das Problem der Knappheit schon lange gelöst sei. Äh, Problem der Knappheit bedeutet folgendes. Wer in Deutschland eine Universität betritt und Wirtschaftswissenschaften studiert, wie ich zum Beispiel, dem wird als erstes beigebracht, dass Ökonomie das Hantieren mit knappen Ressourcen sei. Das ist ja äh, relativ verständlich. Wir haben nicht unendliche Ressourcen, mit diesen müssen wir haushalten oder anders gesagt wirtschaften. Und das ist einfach mit dem Begriff Knappheit gemeint. Und Götz Werner, der ist der grundlegend anderer Meinung. Er ist der Meinung, wir hätten in unserer Massenkonsumgesellschaft die Knappheit bereits überwunden.
0: In seinem Buch schreibt er dann, allein Deutschlands Supermärkte werfen jährlich geschätzte 2,5 Millionen Tonnen Lebensmittel weg. Also Ware, die nie ein Verbraucher in Händen hatte. Ein Drittel aller Autos in Deutschland wird inzwischen von Herstellern und Händlern selbst zugelassen, um dann irgendwann mit hohen Rabatten als junge Gebrauchtwagen beim Endkunden zu landen. Kurz, Wirtschaft ist kein Nullsummenspiel mehr, weil Knappheiten größtenteils Geschichte sind. Stattdessen beschäftigen wir uns immer noch vorzugsweise mit dem Problem vermeintlicher Geldknappheit.
1: Ja, was meint er damit, mit dem Problem vermeintlicher Geldknappheit? Nun ganz einfach, die Frage die er bei der Vorstellung seines Grundeinkommenkonzepts immer wieder hört, ist, na, wer soll das jetzt eigentlich bezahlen? Und er meint, das ist letztendlich eine relativ irrelevante Frage. Geld hat, das haben wir in unserer allerersten Folge erklärt, keinen intrinsischen Wert, das ist nicht mehr wie vor ein paar Jahrzehnten, dass der Wert des Dollars an Geld gebunden ist, an Gold gebunden ist, diese Zeit ist vorbei. Und Werner meint, wir haben nun Waren im Überfluss, viel mehr als je konsumiert werden können, weshalb so viel entsorgt wird. Das hat er ja beispielsweise angesprochen mit dem mit den Lebensmitteln, die im Supermarkt massenhaft entsorgt werden in Deutschland. Und er ist der Meinung, wir haben Geld im Überfluss, also Waren und Geld im Überfluss. Und daher ist nun die Zeit reif für das Grundeinkommen, das einem jeden Bürger ein würdiges Existenzminimum absichert. Nun kennen wir also die Grundannahmen von Götz Werner,
0: wieso er überhaupt an ein Grundeinkommen denkt. Er ist dafür, dass einem jeden Mitglied der Gesellschaft ein Existenzminimum gesichert werden soll und er meint, dass die Zeit, in der die Menschheit durch ökonomische Knappheit eingeschränkt gewesen sei, nun endgültig passé Wäre. Wenn diesen Grund an, äh, von diesen Grundannahmen kann nun jeder halten, was er will. Aber viel interessanter für uns ist jetzt erst einmal, welche genauen Maßnahmen er dann eigentlich vorstellt. Wie sollen das eingeführt werden? Wie genau soll dieses Grundeinkommen aussehen? Wo kommt das Geld her? Dann, dann muss man ja doch fragen, denn äh, das sind ja erhebliche
1: Summen. Wer finanziert das? Wie ja. wird das finanziert? Wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Ja. Ganz genauen Zahlen verweigert in sich... in einem
0: alten Kölschen Schlager ja. heißt. Ja. ja,
1: ein wunderbares Lied. Ganz genauen Zahlen verweigert sich Werner in seinem Buch, aber er stellt doch einige Gedankenspiele an, um das zu verdeutlichen, wie er sich das vorstellt mit dem Grundeinkommen. Er stellt sich das nämlich als so eine Art Sockeleinkommen vor. Das müssen wir uns folgendermaßen vorstellen, wenn der Staat jedem Bürger nun 1500 Euro Grundeinkommen sichert. Also zusichert und dann auch finanziert, dann hätte jeder das als ein Sockeleinkommen sicher. Komme, was wolle. Alles, was wir nun an Erwerbseinkommen verdienen, würde hinzukommen. Das klingt nun erstmal so, sagen wir mal, Wolfgang verdient im Monat 2000 Euro netto äh, und bekommt 1500 Euro vom Staat, dann klingt das so, als würde Wolfgang jetzt 3500 Euro haben. Ist doch das wunderbar? Klingt logisch. Ne? Oder Wolfgang? Ja,
0: ganz so ist es dann nicht gemeint. Götz-Werner meint, dass das Grundeinkommen nicht dazugerechnet wird, also wir dann nicht bei dreieinhalbtausend sind, sondern lohnsubstitutiv wirkt, also den Lohn teilweise ersetzt. Wenn ich etwa 2000 Euro im Monat von meinem Arbeitgeber bislang bekommen habe, muss der mir nun mit dem Grundeinkommen theoretisch nur noch 500 Euro zahlen, da ich ja 1500 Euro Grundeinkommen erhalte. Aber wenn mein Arbeitgeber mir nun für meine Vollzeitstelle plötzlich nur noch 500 Euro zahlt, dann würde ich ja sagen, nee, also für 500 Euro mache ich das nicht mehr. Und dann würde der Arbeitnehmer, so glaubt zumindest Götz Werner, der Arbeitgeber, so glaubt zumindest Götz Werner, unter Druck gesetzt werden. Also ich bin eigentlich dann in einer relativ guten Verhandlungsposition als Arbeitnehmer. Ich kann sagen, naja, die 1500 Euro, die nimmt mir ja keiner, die habe ich auf jeden Fall. Und jetzt soll ich also mit dem Arbeitgeber meinen Lohn neu verhandeln und der bleibt dann eben nicht bei 500 Euro, sondern Götz-Werner geht davon aus, dass der dann erheblich höher wird, weil ich eben diese gute Verhandlungsposition habe, denn existenzielle Nöte werde ich auf keinen Fall haben, das Grundeinkommen greift ja immer.
1: Genau und äh, Werner geht jetzt davon aus, dass die Arbeitgeber neu darüber nachdenken müssen, wie sie ihre Angestellten an sich binden, äh, aber irgendwie klingt das so ein bisschen verwirrend. Ich In das der Tat, das. Ja. ja. Also erst wird das Grundeinkommen, also wir erklären das ja nochmal, weil das wirklich ein bisschen verrückt ist, erst wird das Grundeinkommen auf das bisherige Gehalt angerechnet. Das bedeutet also, dass wenn man als Arbeitnehmer vorher mehr als 1500 Euro netto verdient, man dann erstmal gar keinen Vorteil daraus zieht. Das heißt, erst wird es angerechnet, äh, dann beginnen neu, doch neue Verhandlungen mit dem Arbeitgeber, wo man sich dann fragt, warum rechnet man es dann überhaupt an? Ähm, nun, wir müssen es vielleicht von der anderen Seite betrachten, von der Seite des Arbeitgebers aus. Also wir denken jetzt immer von Wolfgangs Seite aus, aber wir können uns immer fragen, was hat das zum Beispiel für Zwerner, der DM-Gründer ist und damit ein relativ, ja, äh, er dürfte von, finanziell auch aus dem Gröbsten raus sein, denke ich. Er, er dürfte aus dem Gröbsten raus sein, aber was ich eher meine, ist er hat ja doch relativ viele Angestellte ja. und von daher ist es vielleicht aus seiner Sicht auch interessant, sich zu fragen, ja was ist denn jetzt die Wirkung, die dieses lohnsubstitutive Grundeinkommen hätte. Nun, stellen wir uns also vor, du möchtest weiterhin 2000 Euro bekommen, Wolfgang. Dann kann natürlich der Arbeitgeber darauf verweisen, dass du ja schon 1.500 Euro vom Staat bekommst und deshalb nicht noch 2.000 Euro zusätzlich brauchst. Vielleicht handelt er dich dann für deine Arbeit auf 1.500 Euro runter. Dann hast du immer noch insgesamt 1.500 Grundeinkommen, 1.500 Lohnarbeit, das heißt 3.000 Euro was hm. mehr ist, als du vorher hattest, aber der Arbeitgeber muss dir jetzt weniger zahlen und wenn wir das Spiel so rumdrehen, dann wäre das ja quasi staatlich subventionierte Lohndrückerei, Ein bisschen wie bei Hartz IV. Das ist natürlich was, was Götz Werner in dem Buch leugnet, er sagt ganz klar, nein, darum geht es uns nicht, wir versetzen äh, den Arbeitnehmer in eine bessere Verhandlungsposition, aber logisch durchdacht würde ich nicht behaupten, dass deine Verhandlungsposition dadurch irgendwie stärker wird. Nein, denn der Arbeitgeber
0: hat ja auf jeden Fall äh, die große Macht des Kapitals auch hinter sich und das Kapital bleibt unangetastet und er könnte auf jeden Fall daraus Profit schlagen und wenn er nur 500 Euro weniger zahlen muss an Lohn, dann hat sich das ja für ihn doch sehr gerechnet. Generell das ist ein hat Viertel. Ja, generell hat Götz wenig Lust, wirklich vorzurechnen, wie er sich das Ganze vorstellt. Die kritischen Fragen der Grundeinkommensgegner sind für ihn sowieso nur Unfug, da sie eben die richtige Fantasie vermissen lassen. Das ist ja auch ein schönes Argument. Besonders interessant ist, wie er sich die Finanzierung vorstellt, also wie jedem Bürger das Grundeinkommen ausgezahlt werden soll. Er möchte nämlich weg von dem jetzigen Steuersystem. Am liebsten möchte er ein System, das nur noch den Konsum besteuert und dadurch wird dann das Grundeinkommen finanziert sowie die restlichen Staatsausgaben. Ole, wir haben ja schon einmal darüber gesprochen in einer Folge, warum Konsumsteuern bzw. Verbrauchsteuern vor allem eines sind, nämlich Ungerecht. Steuersenkungen für Unternehmen und Großverdiener werden gerne ausgeglichen mit Steuererhöhungen auf den Konsum, wie etwa die Mehrwertsteuer. Allgemein finden die meisten, dass ein progressives Steuersystem gerechter ist. Das heißt, dass Menschen mit hohem Einkommen einen höheren Steuersatz zahlen als Menschen mit einem niedrigen Einkommen. Dieses Steuersystem
1: will Götz Werner nun abschaffen und nur noch dem Konsum besteuern. Aber er hat dafür auch einen guten Grund, Wolfgang. Wir mhm. wollen das ja nicht so gemein darstellen, Nein. sondern da stecken soziale Überlegungen hinter. Er ist nämlich der Meinung, dass das Problem mit der Einkommensteuer sei, dass vor allem die Reichen immer wieder Wege finden, Steuern zu vermeiden. Er schreibt in seinem Buch, theoretisch zahlen die Besserverdienenden zwar hohe Steuern, praktisch jedoch parken sie ihr Geld auf ausländischen Konten und in dubiosen Steuersparmodellen. Die Superreichen in Anführungszeichen Superreichen, ziehen sogar gleich nach Monaco oder in die Schweiz. Mir hat noch keiner wirklich erklären können, was daran sozial gerecht sein soll. Das ist
0: natürlich herrlich. Weil sich Reiche ums Steuerzahlen drücken, erlassen wir einfach die Steuern, ja, es gibt keine Einkommensteuern mehr, bringt ja eh nichts. Und weil dann auch niemand mehr kriminell handeln kann, ist ja die Welt gleich gerechter geworden. Nach der Logik könnte man auch Banküberfälle legalisieren und schließlich argumentieren, nun,
1: viele Räuber werden nicht geschnappt, lassen wir es doch gleich ganz sein. Ja, oder man legalisiert Mord und sagt, dann gibt es auch keine Mörderbar Mörder mehr. Das ist ja. ganz wunderbar. Stattdessen wird also bei Götz Werner idealtypisch der Konsum besteuert. Mit bis zu 50 Prozent Mehrwertsteuer ist ein durchaus happiger Anstieg. Da bleibt dann von 1500 Euro Grundeinkommen nicht mehr so viel übrig. Es ist wirklich ein, das kann man glaube ich so sagen, ein irres Buch, das auch ideologisch hochgradig verworren ist. An einer Stelle heißt es, da zitiert Götz Werner einen Bewunderer von ihm, dass das sozialistische Herz mit dem neoliberalen Verstand versöhnt werde. Ja, mir kommen Und, die Tränen. Ja, es, es ist rührend. Und Werner äh, sagt ganz klar, er stimmt dieser Aussage so zu, dass er, äh, das sozialistische Herz mit dem neoliberalen Verstand versöhnt werde. Äh, das ist ja auch schön formuliert, ne? also das Herz soll dann heißen, so die Sozialisten sind ein bisschen rührselig und die Neoliberalen sind die, die klug sind. Die haben Verstand, ähm, ja, ja. Ja, und er sagt dann auch, ihm geht es nicht um politische Etikettierungen. Das erinnert uns vielleicht auch ein bisschen an die neoliberalen Politiker, die wir schon vor ein paar Wochen angesprochen haben, die sich dann gerne als weder rechts noch links bezeichnen, wie zum Beispiel auch Macron in Frankreich, Nido Trois, ni de Gauche. Und da sollten wir uns jetzt dringend das Gegenkonzept, das auch vom
0: Grundeinkommen ausgeht, ansehen. Und das kommt von einer Politikerin, die man beileibe nicht als Neoliberale bezeichnen kann. Katja Kipping, die Vorsitzende der Linkspartei, ist auch für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Als sie in einem Interview darauf angesprochen wurde, ob dieses Konzept dann auch postideologisch sei, also auch jenseits von rechts und links oder so, da meinte sie, nichts ist ideologischer als der Ruf nach Ideologie. Ideologiefreiheit, Weil am Ende geht es immer darum, dass die herrschende Ideologie unsichtbarerweise bestätigt wird.
1: Ja, da kann man eher auch durchaus zustimmen. Sie will keineswegs wie Götz Werner so tun, als ob ihr so ein Kompromiss zwischen linkem Herz und liberalem Verstand gemacht wird. Die beiden sind sich an einem Punkt einig, das ist die Ablehnung von Hartz IV. Denn Hartz IV ist ja bekanntlich nicht bedingungslos, nicht jeder hat einen Anspruch auf Arbeitslosengeld II., ähm, auch Kipping will wie Götz ein Grundeinkommen als Antwort, äh, aber sie will damit eben nicht wie Götz Werner den Sozialstaat schwächen, sondern sie möchte ihn ausbauen und sie sieht das Grundeinkommen sogar als Mittel zur Überwindung des Kapitalismus an. Und Katja Kipping
0: argumentiert mit Karl Marx und mit Friedrich Engels für das Grundeinkommen. Sie meint, dass der Erwerbszwang... Ja, Also der, der Zwang zur Erwerbsarbeit dadurch zumindest abgesenkt werden könnte. Wir wissen ja alle, wenn wir nicht einer Erwerbsarbeit nachgehen, sind wir tatsächlich schnell existenziell bedroht oder von der Gnade des Amtes abhängig. Kipping will nun das Grundeinkommen einführen, um diesen indirekten Zwang zur Erwerbsarbeit auszuheben. Sie ist sich sicher, dass Arbeit ein sinnstiftendes Element für das menschliche Leben ist und das auch ohne Zwang und ohne drohende Existenznot. Sie zitiert dabei Friedrich Engels mit den Worten, dass das Wesen des menschlichen Geistes darin besteht, selber tätig zu sein und den Körper in Tätigkeit zu bringen und das daher keine Notwendigkeit besteht, Menschen zur Tätigkeit zu zwingen, wie im gegenwärtig bestehenden Gesellschaftszustand, sondern nur die, ihren natürlichen
1: Tätigkeitstrang in die richtige Bahn zu lenken. In die richtige Bahn lenken heißt natürlich eben nicht Zwang, sondern dass man das, was die Menschen gerne tun, das, was sie gut können, dass man ihnen das auch ermöglicht zu tun. Nicht so wie heute zum Beispiel, wo Hartz-IV-Empfänger gezwungen werden, Arbeiten anzunehmen, die sie überhaupt nicht arbeiten wollen. Also es ist ein tatsächlich bis heute sehr aktuelles Zitat. Und sie meint in Anlehnung an Karl Marx, dass der Kapitalismus immer stärker versucht, die lebendige Arbeitskraft vom, Wertschöpf vom Wertschöpfungsprozess auszuschließen und durch Maschinen zu ersetzen. Das erleben wir auch jetzt in der Digitalisierung oder zumindest heißt es immer, dass das jetzt in Zukunft passieren wird. Und deshalb meint sie, dass der Erwerbsarbeitslohn nicht mehr geeignet ist, die Verteilung von Waren zu koordinieren. Sie meint, wir brauchen eine, Zitat, die alte, lohnabhängige, bürgerliche Form letztlich überwindende Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums, Zitat Ende. Das Stichwort heißt also Umverteilung. Katja Kipping hat vor, 950 Euro pro Monat pro
0: Kopf auszuzahlen. Das soll durch vier Instrumente passieren. Erstens fallen die bisherigen Sozialleistungen wie Hartz IV weg. Zweitens soll Bürokratie stark abgebaut werden, was ja einleuchtet. Es wird ja viel Geld gespart dadurch, dass man das einfach einheitlich verteilt und nicht unendliche Prüfungen vornimmt oder so. Auch geht sie drittens davon aus, dass bei Auszahlung des Grundeinkommens viel Geld wieder in die Steuerkassen zurückfließt, da gerade Haushalte mit vorher eher geringem Einkommen nun mehr konsumieren werden. Und sie will dann viertens, und das ist vielleicht das Wichtigste überhaupt, Großverdiener zur Kasse bitten. Durch eine Grundeinkommenssteuer oder eine Grundeinkommensabgabe müsste das reichste Drittel der Gesellschaft in ihrem Modell draufzahlen. Sie geht im Gegensatz zum Unternehmer Götz Werner klar davon aus, dass
1: Umverteilung notwendig ist. Ihr Kipping erwartet, dass das Grundeinkommen den deutschen Staat jährlich 855 Milliarden Euro kosten wird, was ihrer Meinung nach finanzierbar ist. Sie will, wie eben angedeutet, aber auch darüber hinaus das ökonomische System umkrempeln, sie sieht das Grundeinkommen als einen ersten möglichen Schritt auf den Weg zur Überwindung des Kapitalismus. Danach soll es dann nämlich auch um Eigentumsfragen gehen und wie in Zukunft produziert werden soll. Ja, diese Fragen sind nämlich auch
0: wichtig, denn selbst wenn jeder ein Grundeinkommen bekäme, dein Vermieter, lieber Ole... Der wüsste ja plötzlich auch, ach, der Ole hat mehr Geld, ne, dass du da immer 950 Euro im Monat mehr zur Verfügung hast. Da könnte ich doch mal auf die Idee kommen als Vermieter und sag, ich schlag mal 400 Euro auf die Miete drauf und äh, dann ist äh, dein neuer Luxus äh, schnell dahin. Solche Fragen tauchen innerhalb der politischen Linken immer wieder auf, weshalb tatsächlich überraschend viele Linken auch gegen ein BGE sind. Wir meinen, der Einsatz von Katja Kipping für ein Grundeinkommen kann sicherlich notlindernd sein, aber auch darüber hinaus müssen
1: scheinbare ökonomische Selbstverständlichkeiten viel weiter hinterfragt werden. Ja, und dazu gehören zum Beispiel zu diesen Selbstverständlichkeiten das Eigentum. Also, dass zum Beispiel ich einen Vermieter habe, der meine Wohnung besitzt, das sind ja auch Selbstverständlichkeiten, die man hinterfragen könnte. Und Götz Werner will, dass wir eben genau das nicht tun. Das ist ein pseudohumanistischer Ansatz, den wir sehr kritisch beäugen sollten. Denn er tut zwar so, als würde er Sozialismus und Liberalismus zusammenbringen, aber in Wahrheit will er eben die Eigentumsverhältnisse unangetastet lassen, von denen er profitiert. Die Superreichen sollen nicht nur weiterhin superreich sein, durch die Steuererleichterungen wird ihr Reichtum sogar noch weiter steigen.
0: Von diesen liberalen Kalendersprüchen dürfen wir uns also nicht einlullen lassen, auch wenn die grundlegende Motivation des Großunternehmers sehr sympathisch klingt, sollten die konkreten Vorschläge uns doch eher zurückweichen lassen. Wir bleiben aber an dem Thema BGE dran und werden schon bald weitere Konzepte vorstellen. Wir werden zum Beispiel auf das Konzept des Philosophen Richard David Precht eingehen und dann werden wir auch näher erklären, warum viele linke Politiker und Ökonomen radikale Gegner des Grundeinkommen sind. Nächste Woche soll es aber erst einmal wieder um die Börse gehen, dann erklären wir, was Indexfonds, ETFs sind. Nun ist aber erst einmal Schluss, denn wir wissen ja, Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me schrägstrich Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!